0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, in dem wir, Sabine, ja. über einen sehr berühmten Mann reden werden, der oh ja. aber
1: den quasi, jeder kennt hier, den
0: jeder kennt, der aber erlebt, dass man einen Menschen quasi innerhalb von 48 Stunden ausradieren kann.
1: Ja, das hatten wir ja schon öfter hier in unserem Podcast. Das ist ja nicht der Erste, der innerhalb kürzester Zeit ausradiert worden ist, aber. Es ist halt noch nie mit einem so großen Radiergummi gearbeitet worden.
0: Genau, selten so gründlich. Ja, selten so gründlich.
1: Aber bevor wir uns ihm zuwenden mhm. und enthüllen, wer das sein wird, wollte ich mal auf unser neues Heft aufmerksam machen. Ja, du blätterst machen. schon die ganze Zeit. Ja, fleißig. ich blättere nicht nur drin, ich habe es komplett gelesen. Es ist richtig toll geworden. Ich weiß nicht, diese Leute da in unserem Verbrechenskosmos, die arbeiten da unglaublich und wir kriegen ja auch sehr viele Zuschriften. Von unserer Hörerschaft, ja. die uns immer wieder wahnsinnige Schicksale zuschickt und hallo, ich habe auch was erlebt oder hallo, ich habe eine wahnsinnige Geschichte äh, überlebt oder ich kenne jemanden, dem was Furchtbares passiert ist oder der was Furchtbares gemacht hat. Aber auch sie selber rekrutieren unglaubliche Schicksale. Und hier in der aktuellen Nummer 22, die jetzt am Kiosk liegt, da geht es um etwas, was man gar nicht erwartet, wenn man ein Verbrechensmagazin in der Hand hält. Es geht um die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt vom Fallen und Wiederaufstehen. Mhm. Und da haben die Kollegen Geschichten gesammelt von Menschen, denen furchtbare Dinge widerfahren sind, die aber dann doch am Schluss es überstanden haben. Es Oder ist also ein Heft Fall. über die Stärke von Menschen sozusagen. Ja genau, es ist ein, ein Heft über die Stärke von Menschen und auch über Liebe. Meistens schafft man es nicht allein, ja. sondern man hat noch jemanden dabei oder man trifft auf jemanden, der einem raushilft. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Heft. Ich habe von dem Thema ehrlich gestanden abgeraten, weil ich dachte, was soll denn… Aber man hat denn... ausnahmsweise nicht auf dich gehört? Man hat ausnahmsweise nicht auf mich gehört und ich muss sagen, Gott sei Dank. Manchmal ist es gut, wenn man nicht auf mich hört, Andreas. Aber sehr, sehr selten. Das will ich nicht verhehlen. Da ist, da ist zum Beispiel die Geschichte drin von einer Frau, die aus einer unaussprechlichen Katastrophenfamilie kommt und es heute in einem bürgerlichen, ich meine jetzt bürgerlich im Sinne von friedlichen und zufriedenen Leben lebt. Und das ist ein großes Wunder.
0: Wir wissen, dass das gar nicht so einfach ist, bei all den Fällen, die wir erzählt haben, wo das,
1: wo das, hinführt, wo das hinführt. Ja, das ja. ist wahr. Hm. Und insofern ist das auch ein sehr hoffnungsgebendes Buch für die Leserschaft. Oder wir erzählen die Geschichte von Manfred Genditzki, der freigesprochen worden ist, der war angeklagt, war ein Hausmeister aus München, der angeklagt worden war, eine alte Dame umgebracht zu haben, ertränkt zu haben in ihrer Badewanne. Und das wurde dann aufgrund von falschen Gutachten wurde der eingesperrt wegen Mordes, 13 Jahre lang. Und dann hat man sich seiner angenommen, ein Mehrere Anwälte hintereinander haben für ihn gekämpft und am Schluss wurde er jetzt freigesprochen. Auch ein seltener Fall. Auch ein seltener das ist Fall, eine gerade bei Mordsachen. Ne? Ja. Mhm. Ach ja, wir haben eine neue Kolumne, wovor haben sie Angst? Da fragen. Wen unsere, fragt ihr das? Ja, unterschiedliche Leute. Hier ist es eine Bestatterin, die ah. gefragt wird, wovor haben sie Angst? Und hat sie Angst davor, dass sie, sie hat vor, was ganz einen lebendigen berab? Nein, mhm. sie hat vor was ganz Überraschendem Angst. Lies es selbst. Okay. Wir haben die kleinen Verbrechen von Ursula Merz natürlich. Wir haben eine unvorstellbare Geschichte eines Mannes namens Christian, der auf der Suche nach dem Glück alle möglichen Berge erklimmt und Täler durchschreitet, der Kryptomillionär ist und dann alles verliert, in Beziehungen reinfällt und wieder rausstürzt, ein Kind hat, ein Kind verliert, es wiedergewinnt. Also eine unglaubliche Achterbahnfahrt des Lebens. Und noch viele, viele andere Sachen, also ein… Die wir
0: jetzt nicht verraten. Ein die wir jetzt, ich sehe schon, du
1: sollst aufhören, ich soll zum Ende kommen, ja, ja, sonst fange ich an, das endlich. Buch hier vorzulesen. Ja, genau, ich möchte jetzt ja. zu unserem Fall
0: kommen ja, und wir zu unserem jetzt Gast. jetzt
1: zum Fall. Der Gast sitzt hier, ist QE fam QE fam ist Redakteurin und Reporterin im Zeitmagazin der Zeit und alle Geschichten, die wir hier erzählen, waren ja irgendwann mal Artikel, die in der Zeit oder im Zeitmagazin oder im Zeitverbrechensmagazin oder im Zeitwissensmagazin erschienen sind. Also alle er haben eine, eine Grundlage, eine schriftliche Grundlage in unserem Zeitkosmos.
0: Und diese Geschichte hieß Der Angeklagte mhm. und ist noch gar nicht so lange her. Die ist Nein. am 15. Juni diesen Jahres im Zeitmagazin Und
1: erschienen. hat einen Rummel ausgelöst, über den wir hier vielleicht auch reden sollten. Denn die Kue hat unglaublich viele Angriffe bekommen und nicht nur Angriffe, auch große Lobreden, unter anderem von mir, aber eben auch Angriffe. Was ist unglaublich, dass man so einen Mann hier porträtiert, sagenhaft, wo kommen wir da hin? Mhm. Aber das war sie selbst erzählen. Hallo Kue. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass man sich alle unsere Gäste hier regelmäßig auf unserem Instagram-Account anschauen kann. Und auch immer, das ist jetzt eine neue Entwicklung, die stammt von Anne Kunze, die hat sich das ausgedacht, dass jeder Gast, den wir hier haben, ein kleines Filmchen aufnimmt, winzig kleines Video, in dem er die Geschichte, die er erzählen wird, auf Instagram ankündigt. Insofern lohnt es sich uns Dann zu folgen. Dann kann man die
0: Gesichter hinter den Stimmen.
1: So ist es, so Genauso. ist es. Und wenn man sich unsere Newsletter abonniert, kann man auch noch die Bilder hinter den Geschichten sich angucken. So, jetzt geht's aber los.
0: Der Angeklagte. Kohl, wer ist der Angeklagte und wie bist du ihm begegnet?
2: Der Angeklagte ist ein Mann, den die Öffentlichkeit in verschiedenen schillernden Rollen kennt. Als Hollywood-Star, der zwei Oscars gewonnen hat und der in der Person von Frank Underwood im Grunde die Ära von Netflix eingeleitet hat. Hm. Kevin Spacey, der amerikanische Schauspieler. Ich bin
1: ein großer Fan. Von Kevin Spacey, ich habe auch alles angeguckt natürlich, von Frank Underwood.
2: Ja, also ich fand die Serie House of Cards auch eine grandiose Serie.
1: Ja, bis auf die letzte Staffel, da fehlt er.
2: Genau, da wurde er dann im Zuge der Anschuldigungen gegen ihn rausgeschnitten, worüber wir ja auch noch reden werden. Mm. Ich habe dann auch aber aufgehört, sie zu gucken. Ich, ich muss
0: euch unterbrechen. Jetzt müsst ihr mir erstmal. Ich habe das natürlich immer gehört. Ne? House of Cards muss man gucken. Kennst und du das? So.
1: Kennst du Nein. House of Cards? Du Nein. kennst House of Cards ich nicht.
0: House of Cards. Hallo. Nicht. Ich, ich habe mir das zwar hin und wieder erzählen lassen, aber ihr müsst mir einmal die Faszination dieser Serie und dieser Figur erklären.
2: Also die Figur ist die Figur von einem Politiker, einem demokratischen Politiker, der am Anfang noch an der Seite von dem Präsidenten ist und hofft, zum Außenminister befördert zu werden, so wie es ihm versprochen wurde, wird dann, wie es eben in der Politik oft passiert, enttäuscht und entwickelt dann so einen machiavellistischen Meisterplan, um selbst Präsident zu werden. Und man sieht durch seine Augen, wie er seinen Gegnern immer zwei Schritte voraus ist. Andere benutzt übrigens auch eine Journalistin für seine Zwecke.
1: Aber andere tötet. für Andere seine tötet.
2: Zwecke. Er ist ein Mörder, aber er hat auch gleichzeitig, was ich an der Figur toll fand, er hat auch irgendwo eine warme Seite, nämlich in der Beziehung zu einem Imbissbetreiber, zu Freddy, zu dem er ganz, ganz lange loyal ist und der ihn noch als einziger Frank nennt. Also es ist eine wirklich eine toll ausgearbeitete, faszinierende Figur, die... Kevin Spacey verkörpert hat auf eine meisterhafte Weise.
0: Ich bereite mich ja vor auf unsere Gespräche. Also bin ich ins Internet gegangen und habe mir kurze Videos angeguckt. Die kriegt man ja zu sehen. Und es gibt so einen, ich glaube es ist eine der ersten Szenen von House of Cards. Frank Underwood stürmt irgendwie nach draußen. Ein Hund wird angefahren und jetzt passiert etwas, womit man nicht rechnet. Man sieht es nicht richtig. Man sieht eigentlich nur in das Gesicht von Kevin Spacey. Und das ist eine irre Szene. Du
1: hast sie bestimmt auch im Kopf, oder? Natürlich. Die ist ja total berühmt.
2: Ja, es ist äh, nachts in Washington. Man sieht einen Mann mit weißem Hemd aus, aus einer Villa herabtreten. Das ist Frank Underwood, also Kevin Spacey, der dann in die Kamera reinblickt. Man sieht also, wie er sich direkt ins Publikum zuwendet, also die, ich will mal sagen, die Filmebene verlässt, in die Kamera spricht das ist so ein stilistisches Mittel und da äußert er immer seine brutalen Gedanken. Und er sagt halt in, sinngemäß, die wirkliche Gnade liegt darin, die zu töten, die eh keine Chance haben. Und er und bringt so diesen ihn Hund kennen. um. Und er bringt diesen er bringt Hund um. Diesen er dreht ihm um. den mit, mit
0: bloßen Händen bringt er diesen Hund um, man sieht es nicht. Übrigens, dieser Blick ins Publikum scheint ein Stilmittel der ganzen Serie natürlich zu sein, immer wieder. Es gibt nämlich einen fabelhaften Zusammenschnitt wo Kevin Spacey sich immer wieder direkt in die Kamera wendet und uns anguckt und das ist schon so unheimlich. Manchmal das zu guckt sehen. er auch nur,
1: manchmal guckt er auch er guckt nur oder er ja. zwinkert einem zu so. Ja. Also man er macht uns zu Komplizen. Das Publikum ist sein Komplize und deswegen ist natürlich die Geschichte dann auch zu Ende mit seinem Abgang. Also er ist dann weg
2: und er fehlt in dieser Serie und damit ist auch der Witz weg. Und das ist, glaube ich, wenn man so will, die zweite große Rolle, die man von ihm in der Öffentlichkeit kennt, die Rolle des gefallenen Stars. Nämlich jemand, der dann 2017 auf dem Höhepunkt der MeToo-Anschuldigungen von vielen Männern bezichtigt wurde in den USA, auch in Großbritannien, dass sie von ihm sexuell belästigt oder genötigt wurden. Gibt es auch einen Tag, den man da
1: benennen kann? Es ist im Oktober
2: 2017? Genau, ähm, es ist glaube ich der 28. Oktober. Mhm. Ich muss Samstag, noch mal
0: der 28. Oktober 2017. Mhm. Da ist äh, Spaces Presseagentin im Urlaub und merkt erstmal nicht, dass auf ihrem Account lauter Presseanfragen aufbrannten.
2: Ja, die Presseanfragen von einem Journalisten von BuzzFeed, der amerikanischen Webseite, der sie konfrontieren will, oder Spacey konfrontieren will mit einem Vorwurf. Aber sie kommen halt nicht an und am nächsten Tag, am Sonntag, erscheint also die Geschichte, die seine gesamte Karriere zerstören wird und ihn von diesem Olymp, über den wir gerade gesprochen haben, als Star von dieser Netflix-Serie quasi in die totale Ächtung katapultieren wird. Es ist ein Artikel, in dem ein Schauspieler, der Mitte 40 ist zu dem Zeitpunkt, sagt, Kevin Spacey hat mich 30 Jahre zuvor, als ich 14 war, Aha. bei ihm zu Hause auf ein Bett geworfen und sich auf mich gelegt.
0: Und Spacey war da so 25, 26?
2: So Zu dem heißt. Zeitpunkt, ja, ja genau, mhm. in der Vergangenheit sozusagen. Also es
0: geht um einen Minderjährigen, der hier die Vorwürfe erhebt, sozusagen. Der Fall ist sofort aufgeladen. Vorher hat es den Weinstein-Skandal gegeben, der die ganze MeToo-Geschichte erstmal losgetreten hat. Das heißt, wir befinden uns schon so in so einer großen Bewegung.
2: Genau, das war, wenn ihr euch an die Zeit zurückerinnert, nachdem die Weinstein-Enthüllungen hochkamen, das war ja ein, das ist explodiert damals. Viele Leute, die jahrzehntelang über sexuellen Missbrauch geschwiegen hatten, haben ihre Stimme erhoben im Netz und eben natürlich auch in den Medienberichten. Wir in Deutschland haben ja auch an den Enthüllungen über Dieter Wedel mitgearbeitet, Sabine und ich äh, waren ja, ja auch daran beteiligt. Das heißt, es gab ganz viel, ich sag mal, Aufholbedarf. Und so kam es eben auch zu den Enthüllungen zu, zu Kevin Spacey, zu dieser ersten Enthüllung, die im Grunde wie in einem Art Dominoeffekt dazu geführt haben, dass ganz, ganz viele andere Enthüllungen über ihn dann ans Licht kamen in verschiedenen anderen Medien. Von Männern, die gesagt haben, er hat mir in den Schritt gefasst, er hat ein toxisches Klima geschaffen, er hat mich am Oberschenkel berührt. Er wollte mich abfüllen und mitnehmen. Genau, es war ganz viel. Und ja, so wie bei Weinstein auch, hieß es dann damals auch, in der Branche haben es doch alle gewusst, dass der so ein Grabsche mhm. so ist. Und jeder hat
0: so eine Spacey-Geschichte.
2: Jeder hatte so eine Spacey-Geschichte. Selbst jetzt, als ich dann diese Recherche gemacht habe, habe ich von Leuten wieder gehört, Naja, und damals, ich kenne auch jemanden, der in London Theater gespielt hat, und der hatte auch so eine Spacey-Geschichte. Mhm. Aber wenn man dann näher nachgefragt hat, wer war es genau, kann man mit dem reden oder was ist genau passiert, dann war das oft nebulös. Mhm. Und wenn man sich die Anschuldigungen von damals anschaut, dann wurden die, ich sag mal, auch unterschiedlich akribisch untersucht. Also es gab zum Beispiel ein, eine Anschuldigung, die in einem Magazin erschienen ist, wo ein Mann anonym ein Wortlautinterview gegeben hat, wo er gesagt hat, ich hatte eine Beziehung mit Kevin Spacey, als ich 15 Jahre alt war und ich hatte mit ihm Sex, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Da war keinerlei Konfrontation mit ihm, da war auch keinerlei weitere Quelle, die gegengecheckt wurde, sondern es war einfach nur. Also jeder konnte alles sagen, was <lacht> ihm so durch den Kopf ging. Also wir hätten sowas bei der Zeit niemals. Niemals. Niemals auf diese Art berichtet. Das ich, mein,
0: das Entsetzen in meinen Augen bei dieser journalistischen Vorgehensweise.
2: Wir haben bei Wedel damals, wir haben erstmal versucht, sehr viele Fälle zusammenzutragen und jeden einzelnen dieser Fälle haben wir akribisch untersucht, das gesamte Umfeld abgearbeitet. Es gab auch
1: medizinische Unterlagen. Genau. Zumindest zu einem Fall. Der war medizinisch bezeugt, dass es da eine Gewaltanwendung, eine massive Gewaltanwendung gegeben hat. Und es gab auch einen Schriftverkehr im Anschluss. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwelche Leute was ausdenken konnten.
2: Nee, also das erzähle ich, erzähl ich, weil wir ja auch daran, wie gesagt, hautnah beteiligt waren und ich damals mitbekommen habe, wie groß der journalistische Aufwand war, den wir betrieben haben, um diese Anschuldigung medial sozusagen zu verbreiten. Als ich dann das gelesen habe, ein, ein Beispiel zu Kevin Spacey, muss ich auch sagen, als Journalistin, das finde ich krass. Das hätten wir so nicht gemacht.
0: Zumal die Konsequenzen enorm sind für Spacey.
1: Ich
2: muss vielleicht noch hinzufügen, dass unsere Recherchen
1: ja dann auch dadurch bestätigt worden sind, dass die Staatsanwaltschaft selber noch mal drei Jahre ermittelt hat gegen Dr. Dieter Wedel und dann eben am Schluss zum gleichen Ergebnis kam, wie unsere immer größer werdende Recherchetruppe. Wer sich das anhören will, soll ein paar Folgen zurückgehen in unserem Podcast. Wir haben dazu drei Folgen gemacht, die kann man sich anhören. Die Dieter Wedel-Geschichte. Der, der Schattenmann.
0: Zeit. Zurück zu Kevin Spacey. Der wird jetzt innerhalb weniger Tage, wir haben es ganz am Anfang schon angedeutet, quasi ausradiert. Also wir sprachen über den Samstag, da kommt dieser Buzzfeed-Reporter und will konfrontieren. Das klappt nicht ganz. Am Sonntag erscheint dieser Text. Über um, das
1: Schicksal des Anthony Rapp. Der Mann, der damals gesagt hat, er sei von Kevin Spacey als Kind in diese Richtung verbrecherisch angegangen worden.
0: Ja, und hinter den Kulissen wird sich Spacey mit seinen Leuten intensiv beraten haben, wahrscheinlich sehr hektisch. Es gibt am Montag, dann am 30. Oktober eine Reaktion von Spacey, die alles noch viel schlimmer macht.
2: Genau. Ich weiß von seinem Management, dass sie die ganze Zeit hin und her diskutiert haben, ob er sich zu den Anschuldigungen äußern soll oder nicht. Und sie haben befürchtet, seine Publizistin, sagt er, habe ihm dazu geraten, etwas zu sagen, weil sonst das PR-Desaster noch viel größer werden würde. Mhm. Also ich setze eine Twitter-Nachricht ab, in der er sagt, ich zitiere, ich kann mich ehrlich nicht an diese Begegnung erinnern, aber sollte ich mich damals verhalten haben, wie er es beschreibt, dann schulde ich ihm die aufrichtigste Entschuldigung für absolut unangemessenes betrunkenes Verhalten. Und dann kommt ein zweiter Teil, der ebenfalls ihm später um die Ohren gehauen werden wird. Da geht es nämlich um seine eigene Sexualität. Kevin Spacey hatte bis zu diesem Zeitpunkt öffentlich immer bestritten, dass er schwul ist. Und durch die Anschuldigung, die er einen homoerotischen Anklang haben, wurde er quasi zwangsgeoutet. Er sagt also in diesem Statement, diese Geschichte ermutigt mich dazu, andere Dinge in meinem Leben anzusprechen. Ich habe im Laufe meines Lebens Männer geliebt und hatte mit ihnen romantische Begegnungen und entscheide mich nun, als schwuler Mann zu leben.
0: Kevin Spacey hat seine Homosexualität wirklich versteckt. Er hat, ich glaube, eine Drehbuchautorin mitgenommen zur Oscar-Verleihung und hat ihr gedankt,
1: oder seine Mama.
0: Ja, oder seine, seine Mama. Seine Mama hat er mitgenommen.
1: Ganz unter hat er seine Mutter
0: mitgenommen. Aber mit dieser Drehbuchautorin hat er gedankt, als er den Oscar entgegengenommen hat und sagte dann, ich liebe dich. Mhm. Also er hat versucht, so eine Romantische heterosexuelle Beziehung. Fassade aufzubauen.
1: Vorzugaukeln. Ja. Er hatte wohl auch Beziehungen zu Frauen, nicht? Aber er hat sich dann eben für die Männer entschieden.
2: Ja, also Kevin Spacey hat mir gegenüber gesagt dass er sein Leben lang ein ganz schwieriges Verhältnis zu seiner Sexualität hatte. Er ist in einer Familie aufgewachsen, die dysfunktional war. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg Soldat gewesen, hat davon geträumt, Schriftsteller zu werden, ist daran aber gescheitert und hatte dann immer nur so Gelegenheitsjobs, weswegen er oft arbeitslos war und die Familie dauernd umgezogen ist. Also er meinte, dass er elfmal umgezogen ist vor seinem zwölften Lebensjahr. Wahnsinn. Dass er nie wusste, was ein Zuhause ist. Und dieser Vater ist dann zunehmend, so sagen Spacey und auch sein Bruder, abgedriftet in rechtsradikale Kreise, hat dann zu Hause immer antisemitische, aber auch homophobe Parolen von sich gegeben, weswegen Spacey also von klein auf mit dem Gefühl aufgewachsen ist, das sei falsch, Sch mhm. schwul zu sein sei falsch. Und er meinte, er hat es sich gar nicht selber, zu dem Zeitpunkt auch selber noch überhaupt nicht eingestanden. Aber sein Vater hat ihn verdächtigt, schwul zu sein, weil er sich für, als, schon als Junge für Theater interessiert hat. Der
1: Bruder von Kevin Spacey hat doch behauptet, dass er sei von diesem Vater, der das Schwulsein verdammt und verteufelt hat, missbraucht und vergewaltigt worden auch als Kind.
2: Ja, und der Bruder hat mit der Daily Mail gesprochen. Er hatte wohl als Kind auch eine künstlerische Ader, hat sich für Musik interessiert, arbeitet jetzt als Limousinenchauffeur und als Rod Stewart Double, der sieht wirklich dem so ähnlich. Ja. Und da hat er halt erzählt, dass das Zuhause von ihnen eine Hölle war. Aber die beiden, Spacey und sein Bruder, haben wohl keinen Kontakt miteinander. Mhm. Also ich weiß nicht, man kann es nicht verifizieren, aber Spacey hat denn selbst vor Gericht viele, viele, viele Jahre später, also im Zuge dieser ganzen Anschuldigungen, hat er auch gesagt, mein Vater war ein Neonazi und mir gegenüber hat er das auch gesagt. Mhm. Der Vater war ein Neonazi und erinnert einen alles so ein bisschen an die Geschichte von American Beauty.
1: Da mhm. ist es ja auch so, dieses verklemmte, uneingestandene und dann endet das alles in einem riesigen Mord. Also es ist ein, ein sehr sehenswerter Film, ja auch mit unterdrückter Sexualität und Spießertum und das Gegenteil von dem behaupten, was man wirklich will. Also ganz furchtbar. Aber ein großartiger Film mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Aber jetzt, Für den, finde den Oscar ich, bekommen hat. Ja, genau. ja. Mhm. aber jetzt, finde ich, musst du mal erzählen, Du bist Kevin Spacey begegnet, du hast darüber eine große Geschichte in der Zeit geschrieben. Du musst jetzt mal dem Publikum erklären, wie das gekommen ist. Wie unterhält man sich mit Kevin Spacey?
2: Ja, das ist eine, es ist nicht einfach. Es war ein Kampf. Alles an dieser Geschichte war ein Kampf. Wie
1: bist du denn drauf gekommen? Schreibt man einen Brief, guten Tag, hallo, lieber Kevin Spacey, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten oder… Oder wie macht man das, ich hätte nie gedacht, wenn man George Clooney <lacht> oder Kevin Spacey oder, oder sonst irgendeinen einen
2: Großschauspieler anschreibt? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Geschichte, ein Porträt über Kevin Spacey schreiben würde. Wir hatten im letzten Dezember im Zeitmagazin auf Instagram ein Foto gesehen, in dem ein Low-Budget-Regisseur Gene Verlais ein Instagram-Foto von sich und Kevin Spacey gepostet hat. Was für eine Ehre, mit so einer Legende zusammenzuarbeiten. Und das fanden wir interessant. Wie? Der Kevin Spacey, der gefallene Hollywood-Star, mit diesem britischen Regisseur, den niemand kennt. Wie kommt das denn überhaupt zustande? Und ich war erstmal neugierig auf diese Geschichte und auf diesen Film und dachte, vielleicht mache ich eine Geschichte darüber, wie man in, in der heutigen Zeit eigentlich so einen Film dreht. Ein making off als Parabel für unsere Gesellschaft war dann also Kontakt mit dem Regisseur und habe auch das Set besucht von diesem Film in London. Habe auch gefragt, ob es möglich wäre, Kevin Spacey, vielleicht von Kevin Spacey ein paar Zitate zu bekommen. Was es ihm bedeutet, in so einem Film mitzumachen.
0: Du musst vielleicht was zu dem Film sagen, denn das ist ein Film mit Kevin Spacey, in dem Kevin Spacey aber als
2: Person gar nicht auftritt. Er spielt darin nur eine Stimme ja. und ist doch die Hauptrolle. Ist der einzige Name, der ganz oben auf dem Plakat genannt wird mit dem Zusatz zweifache Oscar-Gewinner allein das ist ja schon fantastisch für eine Geschichte, oder? Eine Stimmrolle, dieses große Plakat und ein Mann, der gecancelt wurde, es hatte, war skurril, es war skurril. Und wir haben uns dann gefragt, hä, der Spacey wurde doch im Zuge von diesen Anschuldigen, wurde er von allen fallen gelassen. Er hatte ja gar keine Pressesprecherin mehr, hatte keinen Talentagenten mehr und so. Netflix hat sich abgewandt, Netflix seine Kollegen hat ihn haben ihn
1: gecancelt. Robin ja. Wright wollte nichts mehr mit ihm zu tun
2: haben. Wie kommt sowas überhaupt zustande? Das war erstmal meine erste journalistische Frage. Und Spacey selbst, dachte ich, der wird doch auf keinen Fall reden. Jemand, der so viel Schlechtes sozusagen mit sich herumträgt und dann auch noch so bekannt ist, wird auf keinen Fall mit einer Journalistin reden. Und außerdem hat er doch auch gar nichts zu erzählen. Ist doch auserzählt die Geschichte. Und dann bin ich also in Kontakt gekommen mit seinem Manager, Evan Lowenstein, der eine, ja, eine Person werden würde, mit der ich sehr oft reden würde in den folgenden sechs Monaten. Und der die Brücke ist, der die wichtigste Person wahrscheinlich im Leben von Kevin Spacey ist. Sein Businessmanager und bester Freund. Der Einzige, der an seiner Seite geblieben ist seit diesen Anschuldigungen. Im Grunde der Einzige. Und der erzählte dann, ja, Spacey bekommt nächsten Monat in Italien einen Preis verliehen. Was für ein Preis? Ein Preis für sein Lebenswerk vom Filmmuseum in Turin. Was die nächste mhm. skurrile, <lacht> skurrile Information? im in Filmmuseum Sache. in Turin. Das,
0: das Filmmuseum in Turin ist großartig. Also bitte, ich habe Fotos mitgebracht. Ich war nämlich mal da. In Turin war ein großer Kongress, bei dem ich zu Gast war und gefeiert wurde im Filmmuseum in Turin. Das ist wow. eine, ein irrer Bau, der so über der Stadt thront, quasi mit einer großen, großen Haube. Und, die äh, müssen wir unbedingt
2: zeigen im Newsletter.
0: fantastisch.
1: Mhm.
0: Es ist eine äh, sehr schöne Ganz tolle Atmosphäre.
1: Ja. Da
2: war die Feierlichkeit. Da war die Feierlichkeit. Und ich habe dann gesagt, Ach, Italien ist doch gleich um die Ecke. Da komme ich vorbei. Da können wir uns doch gleich kennenlernen. Kann ich mich doch mal persönlich vorstellen. Und dann gucken wir mal, ob er mir vielleicht ein paar Zitate zu dem Film geben will. Das war die Idee. Eine ganz kleine Idee eigentlich. Und für ihn also nicht so Schwierig mit ja. anderen Worten. Ja, der, ja. der Manager hat auch gleich im ersten Telefonat sofort zu verstehen gegeben, dass Spacey auf keinen Fall irgendwie über größere Fragen gehen will, wie es ihm geht oder was er macht oder so weiter und dass ja alle Medien der Welt schon mit ihm sprechen wollten, aber sie haben immer alles abgelehnt, weil er wurde so oft falsch dargestellt und alles könnte gegen ihn verwendet werden. Und da habe ich sofort gemerkt, da gibt es ganz, ganz viel Misstrauen, was man aus seiner Sicht wahrscheinlich auch nachvollziehen kann. Ja, und dann bin ich halt nach Turin gefahren zu dieser Preisverleihung und wurde wieder überrascht. Wenn man die Nachrichten über Spacey in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, dann waren das vor allen Dingen schlecht aufgenommene Paparazzi-Shots, die ein bisschen sozusagen Mann mit so ein bisschen aufgeschwemmtem Gesicht in ein Gericht hineinlatschen <lacht> sah. Völlig fertig, der Typ. Und durch die Berichte, durch die Anschuldigungen wirkt er halt auch wie jemand, der wirklich abgeschrieben und fertig ist, ja. Man
1: muss vielleicht aber noch vorausschicken, dass er die erste Welle der Anschuldigungen überstanden hatte. Also er war ja mehrfach vor Gericht gestanden in den USA. Vielleicht kannst du dazu was sagen, damit wir die Vorgeschichte
2: vor Turin Nochmal vergegenwärtigen uns. Er war einige Monate zuvor in New York freigesprochen worden, als es um die Vorwürfe von Anthony Rapp ging, der ihn um 40 Millionen Dollar verklagt hatte. Das heißt, Spacey war in dem Moment, in dem er nach Turin kam, sozusagen von dem größten Vorwurf bereits freigesprochen, aber. Er befand sich noch in Wartehaltung für die nächste Runde von gerichtlichen Verhandlungen. Das waren nämlich die Vorwürfe, die jetzt gerade in London verhandelt wurden. Das war ja. aber Strafprozess. Was das in London
1: auf ihn wartete, war ein Strafprozess. Und ich denke, in Amerika waren das ja auch Strafprozesse und nicht Zivilprozesse, Das war ein wo man Zivilprozess.
2: Geld das war ein Zivilprozess. Der Anthony Rapp war ein Zivilprozess. Ah. Mhm.
0: Und zwei weitere Prozesse in den USA waren geplatzt. Aus verschiedenen Gründen. Bei einem war das Opfer verstorben inzwischen und bei dem anderen wollte der Haupt... Belastungsfolge nicht
1: nichts mehr sagen. sagen genau. ja. Warum ja. auch immer.
2: Ja, da ging als er darauf
1: hingewiesen wurde, dass das strafbar ist. Wenn man, habe ich gelesen in Unterlagen, dass er seine Aussage zurückgezogen hat, als er darauf hingewiesen wurde, dass es strafbar
2: ist, jemand anderen falsch zu belasten. Seine Mutter ist eine Fernsehjournalistin, die die Vorwürfe ans Licht gebracht hat und gesagt hat, Kevin Spacey hat meinen Sohn in einer Bar angegrabscht. Und der Sohn wiederum hat gesagt, dass er sozusagen dazu Handymaterial besitzen würde, Nachrichten, die er hin und her geschickt hatte, und dann später stellte sich aber heraus, dass er auf dem Handy einige Nachrichten gelöscht hatte. Mhm. Also das Handy war erst die Mutter und der Sohn wollten das Handy erst nicht rausgeben, dann haben sie es doch an die Polizei rausgegeben, und hatten dann Nachrichten gelöscht. Also sie haben mit dem Beweismaterial rumgefummelt, mit anderen Worten, und deswegen hat er dann seine Anklage doch zurückgezogen.
1: Ja, er war auch erwachsen, muss man noch dazu sagen. Es war also Mutti hat ja da so die die Ahnung eröffnet, es handelte sich hier um einen Minderjährigen, der war aber 19, ja. oder so. also so.
0: Aber zusammenfassend, drei amerikanische Prozesse waren zusammengebrochen bereits, als du ihn in Turing gesehen hast.
2: Genau, das heißt, er wollte wahrscheinlich schon seinen, so einen ersten vorsichtigen Schritt zurück in die Öffentlichkeit machen, mhm. um mal zu testen, auch wie die Leute auf ihn reagieren würden. Ich weiß auch, dass er die Einladung zu dieser Veranstaltung, zu diesem Preis, kurz nach dem Freispruch angenommen hatte. Vorher mhm. hatten die die noch ein bisschen auf Abstand gehalten. Ich war dann überrascht, ihn zu sehen. Ich war überrascht zu sehen, wie er aufgetreten ist. Nämlich ganz wie der alte Hollywood-Star. Mhm.
1: Frank Underwood. Er Kam sah aus rein. wie
2: Frank Underwood. Der Manager hat mich dann gefragt, ob ich in das Hotel von Spacey kommen wollte. Das war sein Fünf-Sterne-Hotel wo ihn seine Freunde schon mal empfangen würden. Das war eine Gruppe von ungefähr 30 Leuten. So Jubler. Ja, seine ja, engen Freunde kann man vielleicht gar nicht so richtig sagen. Die meisten waren Bekannte aus den letzten Jahren oder Freunde von dem Manager. Es waren jetzt keine jahrzehntelangen Freunde von Spacey dabei, außer eben ja, Evan Lowenstein, dem Manager. Und die anderen waren so ein bisschen einer der Regisseure, mit dem er gedreht hat. Ein kroatischer Regisseur war dabei, ein... Model aus Estland mit ihrem britischen Freund. Ein britisches Paar, von dem der Mann so eine Art alternative Entertainment-Webseite betreibt. Also ein bunter Haufen, würde ich mal sagen. Und Spacey kam im Taxido raus, gepudert, mit so einer Schleife. Wie sagt man nochmal? Fliege. Fliege. <lacht> Und er war charmant, galant das Blitzlichtgewitter der Fotografen, die vor dem Hotel auf ihn gewartet haben, gewöhnt. Er hat Selfies mit Fans gemacht. Es war auf einmal so, als wäre er komplett wieder in sein altes Leben zurückgeschlüpft. Zumindest für diese ein, zwei Abende. Und er wurde von allen hofiert. Wir hatten ja gerade schon das Filmmuseum von Turin erwähnt. Das war nicht nur das Filmmuseum, das anwesend war. Da war auch jemand aus dem italienischen Kulturministerium, Filmkritiker, also italienische Kulturelite, mhm. Zeitleser, wenn sie in Deutschland gewesen wären, die ihn mhm. alle gefeiert haben. Und das war für mich so strange. Es war so eine überraschende Erfahrung, das so zu, zu sehen. Das, es war fast, als würde ich mich in einer Parallelwelt bewegen. Ja. Mhm. Hast du ihnen denn dann selber die Flosse gegeben? Oder? Ja, ich ähm, habe ihm dann auch die Flosse gegeben. Er hat mir auch übrigens, vier Minuten später ein, kurz auf den Rücken, seine Hand kurz auf den Rücken <lacht> gelegt.
0: So. Jovial.
2: Jovial auf den Rücken mhm. gelegt, als ich, als ich durch die Drehtour nach außen gegangen bin. Mhm. Ich wusste immer nicht so genau, soll ich jetzt an den herantreten oder nicht. Also er hatte mir die Hand gegeben, auch gesagt, ich weiß sehr zu schätzen, dass sie gekommen sind. Ich habe schon gehört, dass sie und mein Manager im, in Kontakt miteinander stehen. Also er war freundlich, aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, er ist distanziert, weil ich bei ja Journalistin, also vom Feindesland. Und dennoch war ich irgendwie dann diesen Abend, auch den darauffolgenden Abend, immer in seiner Entourage unterwegs. Während ringsum eben die ganzen Fotografen und auch andere Journalisten gewartet hatten, versucht haben, irgendwie mit, mit ihm zu sprechen oder so, ist Spacey und seine Entourage immer durch einen Seiteneingang vorbeigeschleist worden und ich also mit. Warum? Warum
1: du? Warum du?
2: Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass viele an ihn ran wollten und viele amerikanische Journalisten sowieso. Aber warum eine deutsche Journalistin aus Hamburg, aus Zeit?
0: Lass mich das nochmal verschärfen, denn ich habe auch meine intensiven US-Erfahrungen, was Berichterstattung angeht. Und wenn man mit Menschen zu tun hat, die wenig Zeit haben oder die wichtig sind in den USA, dann ist die Zeit tatsächlich kein großes Blatt. Aber wenn die New York Times anruft... Dann, oder CNN, dann, dann haben die Zeit. Also es ist eine ganz klare auch Opportunitätsüberlegung, mit welchem Journalisten rede ich ja eigentlich? Ja. Lohnt sich das? Welche Auflage steckt ja. dahinter? Welches ja. Publikum erreiche ich ja eigentlich? Das ist
1: so, wie wenn bei uns einer aus Luxemburg anruft und sagt, hallo, ich bin von der Luxemburger Presse, wollen Sie mir ein Interview geben? Ne? Ja, ja,
2: absolut. Also zum einen ging ich ja noch zu dem Zeitpunkt mit einer ganz kleinen Anfrage an die ran, nämlich mit der Anfrage, ob ich nicht ein paar Zitat für einen Film bekommen könnte. Und zum anderen hatte ich auch mit dem Manager ganz klar gesagt, ich bin von der Zeit, eine sehr renommierte Zeitung in, in Deutschland und vielleicht hatten sie das Gefühl, da können wir mal etwas austesten, ohne gleich mhm. ins ganz große Kreuzfeuer der amerikanischen mhm. Medien zu gehen. Mhm. Weil sie haben dort sich
1: sicherlich erkundigt über dich, da kannst du aber... Gift drauf ja. Also die haben garantiert alles durchgestöbert nach dir und auch nach unserer Zeitung.
2: Ja, als ich Spacey dann später richtig kennengelernt habe, hat er auch mich auf meine persönliche Website angesprochen. Und also sie haben sich auf jeden Fall erkundigt, weil sie waren ja zu dem Zeitpunkt, standen die auch sehr unter Druck, weil sie sich vorbereitet haben auf den großen Prozess in London und auch wirklich am Anfang bei der ersten Begegnung noch sehr skeptisch waren, ob sie überhaupt irgendetwas mit den Medien machen. Sie wollten irgendwie, aber sie wollten auch nicht. Sie waren unentschlossen. Und dann haben sie halt mich kennengelernt. Mich mit meiner kleinen Anfrage, diese nette Frau aus Deutschland, <lacht> mit, der, mit den schwarzen Haaren und der Brille. Und ich war dann relativ zurückhaltend. Und am zweiten Abend wollte Spacey dann in eine Pizzeria gehen. Ich wurde gefragt, ob ich mitkommen will. Und dann schob mir der Manager den Stuhl neben Spacey und sagte, Jetzt gucken wir mal, ob wir sie mögen. Dann warst du seine Tischdame sozusagen. Dann war ich seine Tischdame. Ich wollte natürlich ja schon näher an den Rand kommen. Ich hatte irgendwie durch all diese Eindrücke, die, ich, die überraschenden Eindrücke, die ich geschildert habe, habe ich dann natürlich schon gewittert, hier steckt eine große Geschichte dahinter. Das ist die Kevin-Spacey-Geschichte ist anders, als man denkt. Das ist nicht einfach ein Mann, der komplett gecancelt wurde, sondern er wurde nur von einem Teil der Gesellschaft gecancelt. Der andere Teil der Gesellschaft liebt den weiterhin und feiert den und wartet nur darauf, dass er zurückkommt. Und diese Seite, finde ich, muss man auch beschreiben. Sie wurde aber nie beschrieben. Sie sagt viel aus über unsere Gesellschaft. Das muss doch total verrückt sein, in seinen Schuhen zu stecken. Einerseits die totale Ächtung zu erleben und andererseits immer noch diese Liebe. Was muss das für ein Leben sein, was er in den letzten Jahren geführt hat? Was ist es eigentlich für ein Mensch? Was habt ihr denn gegessen? Pizza. Mhm. Und Cola hat er sich noch bestellt. Ich dachte, dass es am besten vielleicht ist, mit ihm eine Ebene zu finden und über etwas zu sprechen, was ein bisschen, ich sag mal, unverfänglich ist. Also haben wir über House of Cards gesprochen. Ja, das ist unverfänglich also. Das ist unverfänglich. Und da hat er auch leidenschaftlich drüber erzählt. Er erzählt überhaupt natürlich sehr leidenschaftlich über seine Arbeit, denn das ist… Nicht nur seine Arbeit, seine Liebe, sondern auch seine Identität. Wollen wir mal reinhören in House of Cards? Gerne.
1: Ich habe keine no Patience für useless Dinge. Moments wie diese brauchen jemanden, der actuell ist.
0: Habe das unbezügliche, das notwendige. Da, keine mehr Arbeit.
2: Das war also die Stelle in House of Cards, über die wir am Anfang gesprochen haben, wo er sich an das Publikum wendet, aber hier hat er sich natürlich an dem Abend an mich gewendet. Ich saß neben ihm und habe gemerkt, dass es ein Mann ist, der das Publikum braucht, der das im Blut hat, vor anderen zu sitzen. Er will sie sofort unterhalten, er will sie auch zum Lachen bringen, er hat Unendlich viele Anekdoten parat. Mir hat er dann gleich mehrere erzählt, von Jack Lemmon natürlich, seinem Mentor, aber auch von Bill Clinton, seinem Freund, oder früheren Freund, besser gesagt. Und gleichzeitig hat man aber gemerkt, dass er eigentlich sehr empfindlich reagiert, wenn man ihm sehr persönliche Fragen stellt. Das wiederum geht ihm gar nicht leicht über die Lippen. Werbung Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
0: Lass uns einmal kurz über seine Schauspiellaufbahn sprechen. Wir haben schon über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater gesprochen, der dem schauspielernden Sohn vorwirft, wegen der Schauspielerei oder wegen der Neigung zur Schauspielerei schwul zu sein. Der homophobe Vater. An der Highschool, glaube ich, gibt es die erste Schauspielerfahrung, die er macht. Das heißt, da steht er schon auf der Bühne?
2: Genau, da spielt er Theater. Es war, sagt er, auch, also zum einen war es eine Möglichkeit, um zu Hause fernzubleiben um länger in der Schule zu bleiben für Proben, Aufführungen und so weiter und nicht nach Hause zu müssen. Und zum anderen war es eine Art, um in eine andere Identität zu schlüpfen, in die Schuhe von anderen und nicht er selbst zu sein. Und er hat dann festgestellt, dass er dafür ein Talent hat und dass es ihm auch selbst eine Möglichkeit ja, zum Überleben gibt, wenn man so will
0: weil er raus aus seinem eigenen persönlichen Konflikt mit sich selber gehen kann, in andere Rollen hinein. Das ist das, was du denkst.
2: Genau, das hat er auch so gesagt. Wir können da ja mal reinhören. Da reden wir darüber, warum es für ihn so schwierig war, zu seiner Sexualität zu stehen. Eben weil er von früh auf diese Scham empfunden hat und weil er dann auch in seinen Anfangsjahren als Schauspieler, in den 80er, 90er Jahren, da wurde ihm noch oft gesagt, behalt es bloß für dich. Das war auch noch eine andere Zeit als heute. I was totally afraid to figure it out. I was terrified and I was ashamed
1: of what I felt. And I was, you know, encouraged to not share it as a professional.
0: Die Karriere von Kevin Spacey zündet nicht sofort. Er schlägt sich ein paar Jahre durch als Stand-up-Comedian.
2: Genau, studiert dann ein paar Jahre an der renommierten Juilliard School in New York. Ja, ein ähm, Rufi
0: Donnerhall hat diese Schule. Das ist die Schauspielschule in den USA. Schauspiel ja, genau. School.
2: Und er führt zu der Zeit aber auch eine relativ prekäre Existenz. Also er hat mir erzählt, dass er oft auf den Sofas von Freunden geschlafen hat oder aus Wohnungen rausgeschmissen wurde, weil er die Miete nicht bezahlen konnte. Einmal hat er eine Einweihungsparty gegeben und allen Gästen gesagt, sollen bitte Möbel mitbringen, weil er keine hatte. Also er ist schwund vom Typ her. Er ist ein Underdog, er sieht sich als Underdog, der sich nach oben kämpft mhm. gegen alle Widerstände.
0: Und er geht jetzt zunächst auf die Theaterbühne.
2: Geht zunächst auf die Theaterbühne, ähm, wir hatten ja schon ein paar Mal über Jack Lemmon gesprochen. Er, ja, er schleicht sich quasi einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, um ein Theaterstück mit Lemmon zu spielen. Kriegt auch die Rolle und Lemmon wird für den zu einer Art Ersatzvater. Mhm. Das ist auch ganz wichtig für sein, für sein Leben, er hat sich auch immer wieder so Vaterfiguren gesucht. Und der erkennt das Talent von Spacey. Und Spacey macht sich als Theaterschauspieler-Namen und spielt auch in immer größeren Fernseh- und Filmrollen mit. Richtig bekannt wird er eben durch die üblichen Verdächtigen, wo er eine Oscar für die Nebenrolle bekommt und dann eben sein ganz großer Durchbruch mit American Beauty und dem Oscar damals.
1: Hast du denn mit ihm an diesem Tisch, an diesem Pizzerientisch in Turin auch über die Vorwürfe gesprochen über die Gerichtsverhandlungen und über das, was so in ihm vorgeht.
2: Ich habe nicht direkt darüber gesprochen, weil ich schon gemerkt habe, dass es ein Thema ist, was alle am Tisch umtänzeln. Yeah. Man sprach auch nicht also über. Also das Vorwürfe. war der
1: weiße Elefant. Das war der, in der riesige, der Ja,
2: das hat man sofort gemerkt. Es ging so immer wieder um Leute, die ge Ja, ich kenne jemand, der wurde auch gecancelt, aber nie hat jemand also die Vorwürfe, wenn man die überhaupt erwähnt hat, dann nur als die falschen Vorwürfe und es war da, aber niemand hat es benannt. Das mhm. war wirklich, das war mein ganz starkes Gefühl. Dass es auch eine Gemeinschaft war von Leuten, die das Gefühl hatten, der Mann wird hier zu Unrecht gecancelt und dass das vielleicht so eins der Themen ist, die diese Gruppe zusammengeschweißt hat. Und ich habe ihn dann nur gefragt was dieser Preis ihm bedeutet. Und ich habe gesehen, wie sie auf der Bühne saßen und wie ja, wie viel es ihm bedeutet haben muss. Und verklausuliert habe ich gesagt, wie ist es wohl, wenn man nicht auf einer Bühne sitzt? Und da ist er ausgerastet. Ach, da
1: hat er schon gerochen.
2: Da hat oh, er ja schon, das war das erste Mal, wo Kevin Spacey, mir ging, war ausgerastet. Ist er meinte, das ja, stimmt nicht. Also ich habe gesagt, sie sahen aus wie ein Fisch im Wasser, wie ist es, wenn man kein Wasser hat? Mhm es stimmt nicht, dass ich kein Wasser habe, ich äh, bewege mich in einem kleinen Pool, <lacht> die Metapher total aufgegriffen, aber ich schwimme trotzdem, ich betätige mich jeden Tag kreativ und ich bin nicht weg. Mhm. Er hat sich dann komplett verändert, während er vorher mich noch mit Anekdoten über Bill Clinton unterhalten hat, er hat auf einmal total zugemacht. Er hat sich größer geworden, die Stimme tiefer, gerade auch so ein bisschen, wie wir es bei Frank Underwood gehört haben. Ja.
1: Aber Und da, da ich ich nicht so vor die S-Bahn
2: geworfen. Nee, ich hab's noch <lacht> überlebt. Aber da dachte ich, wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Da habe ich jetzt mhm. genau den wunden Punkt getroffen in meinem, in dem ersten Gespräch, doch es doch eigentlich dazu dienen sollte, dass ich überhaupt um ein Interview mal, mit
1: ihm... habe. sich Mann mal in Ruhe kennenzulernen. <lacht> ja. Wir müssen mal schauen, ob wir sie mögen. <lacht> genau, das
2: <lacht> <aus> <lacht> Total. Ich bin mit einem Gefühl nach Hause gegangen, ich habe mich so schlecht ich dachte Ich habe alles verkackt. Ich war so nah dran und ich habe es verkackt, und, ja. weil ich eine zu direkte Frage gestellt habe an einem zu frühen Moment. Ich habe mich geärgert, weil ich dachte, ich habe jetzt als Journalistin eine Chance vergeigt, weil ja. ich zu früh eine zu ernst, zu, zu kritische Frage gestellt habe. Mhm. Und das war dann noch
1: erstmal aus, oder?
2: Ich habe dann noch versucht, auf dem Nachhauseweg von der Pizzeria habe ich noch versucht, ein bisschen Smalltalk mit ihm zu machen, zu seinem Hund und was er sonst noch so in Italien macht und so weiter. Aber man hat halt total gemerkt, er hat kein Interesse. Und übrigens dachte ich an diesem Abend, ich verstehe, woher diese Vorfälle kommen mit dem toxischen Klima. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass der ein, da jemand ist, der macht seinen Charme an und du bist im Scheinwerferlift und machst es aus und dann bist du draußen. Und für so ein Klein, kleines Mitglied in einem großen Filmteam kann ich mir vorstellen, dass sich sowas toxisch anfühlen kann. Mhm.
0: Das waren Vorwürfe, das müssen wir noch mal zitieren. Die haben, glaube ich, acht Männer gegenüber CNN geäußert und zwar wenige Tage nach den ersten Buzzfeed-Publikationen, die gesagt haben, der verbreitet einfach einem Set ein total toxisches Klima. Mhm.
2: Ja. Das ist ein toxisches, also ich habe einfach bei dieser ersten Begegnung diese Widersprüche von Kevin Spacey mhm. zu spüren bekommen. Mhm. Die charmante Seite, die unterhaltsame Seite, die überraschend offene Seite mhm. auch. Und dann die schockgefrorene Seite. Die dunkle Seite. Seite auch. Die dunkle mhm. Seite, die wir aus seinen Figuren kennen.
0: Und an dieser Stelle könnte diese Geschichte zu Ende sein.
2: Ist sie aber nicht.
0: Ist sie aber nicht. Und wie sie weitergeht.
1: Das können wir in der nächsten Folge beschreiben, die jetzt gleich anhörbar ist. Genau.
0: Vielen Dank, bis dahin, Cool. Bis gleich. Fisch ohne Wasser, das war's.